0: 前面我们说，随着小岛上的人越来越多，出现了新的问题。无论是偷鱼贼的横行、外来强盗的入侵，还是岛上的内部纠纷，都让岛民们深恶痛绝。那为了解决这些问题，就需要一个为所有人服务的政府出现。每个岛民呢，都让渡一些自身的权利，让政府来出面，来保证所有人的自由、财产和权利。转过来呢，又要对政府形成约束，于是大家就设立了宪法和一系列的制度安排，把政府关在了一个精心设计的笼子里面。于是，美索尼亚帝国就这样成立了。后来啊，为了获得民众们最大程度的支持，政府开始想办法让大家都相信，我给予你们的能够比向你们索取的要多得多。政府为了兑现这个承诺，就开始发行鱼帮储备券，开始禁止岛民捕鱼，开始使用官鱼。随着鱼券的连年超发，官鱼的价值不断的缩水，这便引发了通鱼膨胀。而不断超发的鱼券能够实现政府所有承诺的魔力，就像毒品一样，吸了一口就根本停不下来。官鱼不断的缩小，直到银行里只剩下了鱼骨头的时候。于邦储备银行的主席格林芬知道啊，这个弥天大谎已经撒不下去了。他赶紧跑到参议院，召开了紧急会议。在会场上，格林芬说自己已经无能为力，但是这个弥天大谎又怎么能够告诉大家呢？就在每个人都一筹莫展的时候，参议院的大门突然被推开了，进来了几个长相奇特的人。这几个人呢，是远在东海的，叫做中岛帝国的大使。在遥远的中岛帝国啊，所有的居民都还在徒手抓鱼，经济缺乏自由，发展的相当缓慢。在那里，人人都要去抓鱼，所有的鱼抓到之后，先交给国家，再由国家来决定谁应该得到多少。中岛帝国现在的情况和美索尼亚出现第一份资本钱的情况很像，那个时候没有储蓄，没有银行，没有信贷，更没有什么企业。在美索尼亚人看来啊，中岛帝国现在的经济还处于黑暗时代呢。而值得赞扬的是，中岛帝国的国王很明智，他明白这样下去肯定是不行的。他得知了美索尼亚国的经济发展的整个过程之后，对他们先进的银行、信贷和贸易系统，以及当地人们的奢侈生活方式印象非常的深刻。他决定，也要让自己的岛屿像他们一样的繁荣起来。中岛帝国经过研究推测说啊，拥有渔帮储备券是打开发展之门的钥匙，因为这种鱼券可以在整个海域流通，可以去购买小谷岛上的小谷，也可以去购买狂舞岛上的防晒油，所以首先要拥有渔帮储备券，才可以融入到岛际贸易当中。于是啊，在参议院的会场上，中岛帝国的大使就提出，我们要用真鱼来交换你们的渔帮储备券。美索尼亚政府听了之后，高兴的要死啊，爽快的签订了协议。从此，美索尼亚岛国的经济就翻开了新的一页。每天都会有装满鱼的船从中岛帝国驶来，然后拿走一堆崭新的鱼卷。中岛帝国拿了鱼卷之后，怎么花呢？首先，他们需要渔网来提高自己的捕鱼效率。于是啊，艾博渔网公司就接了一大笔订单。那么，该买的东西买完了之后。还剩下一些鱼券，又怎么办呢？他们自己国家里面没有银行，就只能把鱼券又存回到了鱼邦储备银行。这样一来啊，不管怎么样，对美索尼亚来说都是天大的好事儿。一方面，来自中岛帝国的需求推动了当地的经济发展；另一方面，中岛帝国存入联邦储备银行的鱼，使得可用的信贷增加。尽管美索尼亚人消费的要比储蓄的多。但是，因为中岛帝国又把鱼券存了回来，银行可以持续的提供足够的低利率贷款。最重要的是，因为有了大量的真鱼，关鱼上的肉也就慢慢多了起来，通鱼膨胀的问题基本消失了，物价停止了上涨，又是一片幸福繁荣的景象啊！而再看海的另一边，中岛帝国也是日新月异，购买了渔网之后。他们进行了翻天覆地的改革。国王说：“凡是使用渔网的人，都可以把多抓到的鱼留归自己。这样一来啊，大家的工作积极性都得到了前所未有的提高。中岛帝国的岛民啊，都非常的明智，他们不断的用积蓄购买资本，扩大生产。现在啊，已经可以制造一些像勺子、饭碗之类的东西了。但是，他们的企业家们还是要按照国家的要求，尽量生产那些可以兑换成鱼帮储备券的产品，就是说要集中生产那些美索尼亚人需要的东西，赚取更多的鱼券。尽管这些东西他们自己也很需要的。我们从这个故事中看到啊，美索尼亚岛国说的就是美国，而中岛帝国呢，指的就是我们中国。那么多年以来，很多人都觉得。中美关系是一种互惠双赢的双边贸易关系，美国得到廉价的商品和贷款，而我们中国呢，获得了制造能力和就业机会。但是啊，这真的是一种双赢的安排吗？作者说，其实美国人那可是占了天大的便宜。对美国人而言，他们不用生产就可以得到产品，不用储蓄就可以得到贷款，而对我们中国人来说呢？我们辛勤工作，却不能消费我们自己所生产的东西；我们努力的储蓄，却得不到贷款。美国的低利率正是由国外的高储蓄所造成的。我们不要忘记，想要借贷，首先一定要有储蓄。所幸的是啊，对于美国来说，全球经济一体化使得借与存的关系可以不受到国境的限制。这也就是为什么我们之前所说的。每一个贷款买房的美国老太太背后，一定会站着一个储蓄买房的中国老太太。到目前为止啊，美国手中的王牌一直就是美元的地位。它作为世界的官方储备货币，是一切国际贸易的结算货币。也就是说，不仅仅是美国的贸易伙伴，所有人交易时都需要使用美元。那么，即便没有人购买美国的产品，我们也还是要美元。而其他任何国家则都没有这样的运气。外国人持有的美元很多都存在美国的银行里，因而又可以借贷给美国人。这样一来啊，美国人才能够在不储蓄的情况下也可以获得贷款。目前啊，中美关系总是在不断的发生着微妙的变化。作者警告说，在美国政府决定与中国划清界限之前，需要好好的认清这一条生命线。当然，既然这种关系不可能永远持续下去，结束的越早，痛苦就会越小。对于美国人来说，尤其如此。白食吃得越久，当有朝一日没得吃的时候，越是不容易自食其力。我们再来看看后面的故事。现在，美索尼亚岛国上的渔邦储备银行主席已经换成了博南科。其实啊，作者就是在暗喻美联储前主席。伯南克，他是在2006年到2014年这八年时间里面连任了美联储主席一职。故事中的伯南克主席认为，现在的美索尼亚岛国的经济已经发展到了一定的程度，像是什么捕鱼啊和制造啊这种脏活累活，我们就没有必要自己干了，就外包给中岛帝国之类的穷国，让他们去干吧。而我们的岛民呢？可以去做做像厨师啊，去做做艺术家呀，或者是演说家，这样服务性的更加高级的工作。按照伯南科的意思，小岛上的服务业蓬勃的发展了起来。以前遍布小岛的制造工厂，现在已经大部分都变成了销售进口货物的零售公司。像是之前查理创立的老字号查理冲浪公司，就是其中的一个例子。之前他们都是在生产冲浪板。现在呢，查理的后人建立起了冲浪学校，并且跟中岛帝国签订了代生产冲浪板的协议，向他们支付渔券。但是啊，高附加值的产品设计和冲浪技巧的培训还是留在自己国内。与此同时呢，在大海的另一边，中岛帝国因为有了渔网技术，捕鱼量大大的提升，攒够了钱，又学着建设了大型捕鱼器。他们实行24小时的工作制，三班轮岗，不断的抓鱼，从不停歇。大部分的鱼都出口到了美索尼亚岛国，鱼帮储备券也如潮水般的涌向中岛帝国。在正常的贸易关系当中啊，比如说像是之前讲的小谷岛和狂舞岛之间，他们产品相互进行交换，取得自己所需要的东西。我出口给你小谷的目的是我需要你的防晒油。但是，中岛帝国和美索尼亚之间，中岛帝国积攒钞票的意愿，就导致了两者间完全不同的贸易关系，变成了一个岛主要负责生产，而另一个岛呢，主要负责消费。当然了，中岛帝国相信，他们这样的付出，最终一定可以得到回报的。到时候啊，他们就可以不用再捕鱼，靠储蓄就可以安稳度日了。但是中岛帝国的人却没有意识到，美索尼亚连自己的百姓都养活不了，怎么可能把鱼券兑换给他们呢？在美索尼亚的一次会议上，渔邦储备银行主席伯南科说：“我们和中岛帝国的关系啊，堪称是最新的、最有效的经济分工的典范。为什么呢？因为啊，美索尼亚国在消费方面是拥有巨大优势的。”这对于整个海域来说都是好事儿。你想啊，其他的任何岛屿都没有像我们这么强大的购买力，我们的消费能力相当的可靠。我们拥有宽敞的道路，拥有豪华的汽车，还有豪华的别墅。我们乐观进取，即便是身无分文，我们也敢花钱。所以啊，其他的岛屿可以更有效地把消费这个活外包给我们来干嘛，而且。中岛帝国非常的擅长储蓄和制造，那么就把制造业包给他们，也是效率最高的安排嘛。作者说啊，与大多数的经济学家观点一样，博南科认为消费是经济发展的内在动力，因此最大的消费群体便是经济增长的引擎。尽情的购物比卖力的干活更加的快乐更爽，这谁不知道啊？但是，最终还是那些卖力工作的人。把商品放到了货架上面去，而不是那些尽情购物的人。如果货架上没有产品，那么还谈什么消费呢？回到现实当中的美国，作者说，在过去的十年时间里，全球经济失衡是各大经济会议的主要议题。讨论归讨论，但是这个问题一直都没有得到解决。这里所谓的全球经济失衡，说起来也非常容易理解，它就是在指一个现象。就是说，一个国家拥有了大量的贸易赤字，而与该国贸易赤字相对的贸易盈余则集中在其他的一些国家。稍微解释一下，主要就是说美国和以我们中国为代表的这些发展中国家之间的长期收支不均衡的状态，这个就叫做全球经济失衡。最明显的证据就是美国的贸易逆差嘛。其实，在美国历史上的多数时期啊，美国的出口还是大于进口的，是贸易顺差的状态。尤其是接近二十世纪中期的时候，贸易顺差额相当的巨大。美国利用这些盈余，在国内和国外都置办了非常多的资产。在那个过程当中，美国成为了世界上最富有的国家。但是到了二十世纪六十年代末，这种贸易平衡被打破了。从一九七六年以来。美国开始常年处于贸易逆差的状态，在二十世纪的七八十年代，美国的贸易逆差为一百亿到五百亿美元，虽然说数额很大，但还在掌控之中。到了二十世纪九十年代呢，贸易逆差冲破了一千亿美元的关口，虽然这个数额大的惊人，但是啊，跟美国巨大的经济总量比起来，还算不上什么大事儿。不过，一进入到二十一世纪。情况就变得越来越严重了。二十一世纪的头十年是中国作为出口型经济大国崛起的十年，在这十年时间里面，美国的贸易逆差平均每年都达到了六千亿美元，这就意味着每个美国人不论男女老少都要分摊到两千五百美金。美元的储备货币地位很大程度上就导致了贸易逆差的扩大。如果没有全球经济系统对于美元的内在需求，任何国家都不可能长期维持这种失衡的状态。各家公司和各国的政府都会拒绝用商品去交换无法购买任何东西的货币，对吧？而幸好的是， 2 0 0 8年经济衰退之后，美国的贸易逆差有所减少。但是，正如我们亲眼看到的那样。美国的政策很快就终结了这种积极的趋势。正常来说啊，贸易逆差能够自我调节。如果一个国家处于贸易顺差的状态，也就是说出口大于进口，那么就会在国际上形成对其货币的需求。如果你想要该国的产品，那么你就需要该国的货币，对不对？所以啊，强势的贸易地位会使得一国的货币坚挺。反过来呢，弱势的贸易地位会导致该国的货币疲软。如果没有人想购买你的产品了，自然也就没有人需要你的货币了。但是啊，一旦一个国家的货币升值，那么这个国家的产品也会相应的涨价，这就给予了弱势贸易地位的国家提供了进入该国市场的机会。他们的商品销售的越多，国际市场对他们的货币需求就越大。这股货币平衡力量会使脱缰野马般的贸易失衡得到控制。这一段话我说的比较慢，也确实有一点绕。意思就是说啊，当处于贸易顺差的时候，你卖出去的东西多，对吧？就说明大家都想用你的钱来买你的东西，那么你的货币就会升值。但是升值了之后啊，你的东西就会涨价，其他国家的东西就相对便宜。那么大家又会去拿别国的货币去买他家的东西，这就又反过来抑制了大家对你货币的需求，这个就是一个动态的平衡的过程。然而啊，美元的储备货币地位以及我们中国人民政府保持人民币与美元挂钩的决定，破坏了这一机制。作者说啊，在近些年来，为了给自己国家的出口企业提供一种理论上的优势。很多国家的政府都在抑制本国的货币升值，这就引发了人们所说的全球货币战争。可是这完全就是一个让人摸不着头脑的对抗啊！因为最终的目的不是要除掉对手，而是要干掉自己。这里啊，我可能需要说明一下，为什么会有这么多的国家都不希望本国的货币升值呢？其中最主要的原因就是会影响出口贸易。很简单，刚才说的。因为你的货币值钱了，就意味着你的东西在国外的价格上涨，少了价格的优势，出口减少；而相对于进口呢，我们的货币升值了，那买别国家的东西就便宜了，这就导致进口增多，最终使得国际收支平衡趋向负值。这个啊，就是我们听到的最多的一个影响了，对吧？作者说，一个国家如果抑制本国的货币升值，那么。商品在对外销售的过程当中，就是在主动的放弃利润，而且廉价的货币也是在提高自己的进口成本，有意弱化本国货币，这就意味着要让自己的人民生活水平下降。有的同学不一定听得明白啊，刚才这些话，我展开再来说一说。之前在解读经济学通识的时候也说过这件事，首先要搞清楚。货币相对升值贬值，就是要搞清楚汇率。其实啊，汇率就是由一个国家 A 和另一个国家 B 之间的资源需求所决定的。如果两国之间根本就没有需求，那么自然的就不存在什么汇率。如果 A 国对于 B 国的需求增加，那么 A 国的货币就相对于 B 国的货币贬值。说到底啊，汇率就是由需求所决定的。我们国家的货币是应该贬值还是升值，是由对方国家对我们的产品的需求所决定的。同样的道理，现在我们人民币升值，是中国制造崛起，是全世界对中国制造产品的需求急剧增长的结果。因为中国生产的产品受欢迎，所以全世界都挥舞着钞票，争着要兑换人民币来购买我们中国的服务。和我们的产品，那么现在呢？我们选择人为的压低人民币汇率，会有什么样的后果呢？举个简单的例子啊，比方说，过去呢要用八块钱人民币才能换到一美元，现在人家觉得我们中国的东西好，所以你只要给他六块钱，人家就愿意给我们一美元了。这就是人民币升值。但是啊，我们坚决不干，我们说不行不行，给你六块钱不行，我一定要给你八块钱。那么这个时候。就等于说，我们现在白送了两块钱，对吧？那既然多买多送，那么美元就会源源不断地流入中国，因为划算嘛，有便宜谁不占呢？中国的外汇储备直线上升，二零一五年我国的外汇储备三点三万亿美元，部分原因就是这样造成的。那人民币全部换成了美元，我们就要加印人民币，对吧？不然怎么够流通呢？所以啊。这样的结果就是稳住了汇率，也引入了通货膨胀。但是这样的通货膨胀啊，还不能说完全是坏事儿，因为这样的通胀并不是我们的政府连年滥发钞票所造成的，而是稳住汇率的自然反应。既然中国经济相对于别国经济变强了，这种强势如果不反映在汇率上，那么就要反映在物价上，就会导致这些结果。第一个。外国的广大消费者都跑过来占便宜，每买一美元的东西就可以白占两块钱人民币的便宜。第二个，过多的外汇流入到我们中国，外汇啊，说白了其实就是一张欠条，是我们中国人替外国人干了很多的活，外国人打给我们的欠条，我们拿着欠条可以换回外国的产品和服务。第三个，我们中国国内通货膨胀势头加剧。大家都想占人民币的便宜，纷纷都拿自己的钞票来换人民币，兑换多少人民币，我们就要加印多少人民币来进行流通。第四个，如果美国的货币发生通货膨胀，那么我们手上的欠条，就是我们的外汇储备的购买力就会下降，这就意味着我们过去的一部分活都白干了。第五个，恶性循环，中国货过分便宜，那么就导致我们以后啊。还要白干，所以说啊，人民币不升值就要接受上述的五个不利后果。经济学通识的作者薛兆丰教授认为啊，在国际贸易问题上最大的谬见啊，就是出口多就是好的。为了能够多出口，似乎可以不计代价，因为人们认为弱化本国货币可以促进出口，从而改善人民的生活。如果真是这样，那全世界还会有穷国家吗？贬值自己的货币，那简直易如反掌嘛。但是物价飞涨会使得农民的生活大打折扣，而不能从外国人那里换回等价值的商品，更是在逼着本国人替外国人做免费的劳动。我们摒弃经济学的谬见，有助于我们平心静气的权衡和选择货币制度。这里啊，扩展了一下，也复习了之前《经济学通识中所讲过的内容。那好，当我们小岛故事中的各个岛屿都慢慢的发现，美索尼亚岛国的鱼帮储备券根本就不能换回真鱼的时候，又会发生什么样的故事呢？下期节目啊，我们接着说吧。小书童再次叩谢。